0: Hola de pianola. Fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met
1: Koestra en de Graaf. Mijn naam is Martin Koestra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1999. Maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh. Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar, zo wordt het nieuws feitjes uit het jaar. Vanaf 1 januari 1999 is de euro een wettig betaalmiddel binnen de EU. Voorlopig alleen in girale vorm. Dus als cheques, overschrijvingen en bankkaarten. De bijbehorende munten en biljetten komen precies drie jaar later pas in omloop. Op 6 april, precies 25 jaar nadat ABBA het Eurovisie Songfestival won...
0: gaat de musical Mamma Mia in première in Londen. Deze musical bevat 27 ABBA-liedjes en wordt een groot succes. Dat geldt ook voor het verzamelalbum The Singles Collection... waarop alle originele uitvoeringen van die liedjes staan. Voor de fans bevat het album drie bijzondere versies van Waterloo... in het Zweeds, in het Duits en in het Frans. Op 24
1: mei gaat de science-fiction thriller The Matrix in première... in de Verenigde Staten. Het is de eerste film waarbij de geluidsmontage volledig digitaal is gedaan. Het valt ook op vanwege het zogenaamde bullet time effect. Drie vervolgen later is de Matrix nog steeds een van de hoogst gewaardeerde films op IMDb pop
0: gaat verder met het veroveren van de wereld dankzij Ricky Martin. Op 29 mei verschijnt zijn eerste Engelstalige album getiteld Ricky Martin. Het komt binnen op nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst. Tegen het eind van het jaar zijn er alleen in de VS al 7 miljoen exemplaren
1: van verkocht. Op 1 juni verschijnt een computerprogramma dat het mogelijk maakt... om mp3 bestanden via het internet te delen. De software is ontwikkeld door de 19-jarige Amerikaanse student Sean Fanning... Die met zijn vriend Sean Parker een bedrijf opricht dat de muziekwereld voorgoed zal veranderen. Napster. Van 22 tot en met 25
0: juli, 30 jaar na het oorspronkelijke Woodstock Festival... vindt Woodstock 30 plaats op een voormalig vliegveld... bij het Amerikaanse stadje Rome. Vooraf is er veel kritiek vanwege de hoge entreeprijs. Het oorspronkelijke eh, de concert was namelijk, of festival, was gratis. Het optreden van Biscuit wordt onderbroken omdat er gewonden zijn gevallen. De volgende dag is het festivalterrein verwoest door agressieve bezoekers... en moet de oproerpolitie ingrijpen om de laatste zogenaamde fans te verjagen... Woodstock 30 gaat de geschiedenisboeken in
1: als een fiasco. Twee jaar nadat de eerste versie van het 802.11-protocol is verschenen... besluit de Wireless Internet Compatibility Alliance de naam van dat protocol te veranderen... in iets wat veel makkelijker te onthouden is. Vanaf 1999 heet deze revolutionaire datumse de verbinding Wi-Fi voor ons Wi-Fi. In september is RTL Nieuws de eerste
0: zender... die bewegende beelden maakt van de vicepresident... institutionele verkoop bij de Deutsche Bank in New York. Ze is te zien terwijl ze haar lunch haalt. Haar naam? Maxima Sorgieta.
1: De Amerikaanse Play Along Toys... profiteert van het enorme succes van Britney Spears. Op 15 oktober brengt het de Britney Spears Fashion Doll uit. Er zijn zes versies gebaseerd op de kostuums... die ze draagt tijdens haar optredens. Het wordt een groot succes... En de poppen zijn nog steeds populair op veilingsites. Spiers was trouwens de meest gebruikte internetzoekterm van 1999.
0: Ja, ook hier weer heel veel nieuwe nieuwtjes. Bijzondere nieuwtjes moet ik zeggen. Maar laten we maar gewoon op 1 januari beginnen. Want dat was uh, voor, voor jou denk ik een belangrijkere dag dan voor mij.
1: Ja, er was natuurlijk al, uh, al sprake van dat we al, al wisten... dat er op de duur de, de euro ingevoerd zou worden met munten. Dat was uh, in 2002. Maar... Om de overgang makkelijker te maken, denk ik... begon het al met, uh, ja, met uh, het, het giraal uh, verkeer. En dan maak je in het bedrijfsleven maak je al eerder kennis met de euro... Ja, ik denk ook
0: dat de simpele reden was dat ze dan de tijd hadden... om eventuele tekortkomingen nog bij te stellen. Want je kunt altijd, in dit geval kun je altijd nog terugvallen op het oude systeem. In die drie jaar kun je dan kijken van wat, wat zijn er dingen waar we tegenaan lopen... zodat in ieder geval de invoering van die munt een stukje gladder verloopt. Maar ja, kijk, voor mij maakt het niet zoveel uit omdat ik toen studeerde... maar jij werkte toen ook al in een handel... als een bedrijf dat producten verkoopt en dat ook een markt heeft in België.
1: Dus kun je nog herinneren wat dit teweeg bracht bij jou op de werkvloer? Nou, op zich nog niet heel erg veel. Ja, je zag overal ja, wel dat je vanzelf al ging omrekenen met euro en gulden... en natuurlijk voor België euro en frank. Dat was een beetje het, uh, het verschil...
0: Oh, dat lijkt me wel lastig, want wij, wij ons, wij, ons was allemaal ingepeperd... Uh, en duidelijk gemaakt van uh, een euro is twee gulden twintig. Maar hoe zat het met de frank? <laughs> dan moet je dus ook ja, ja. voor de Deutsche markt, Die is het weer iets minder... maar dan moest je dus eigenlijk voor die verschillende uh, munteenheden, moest je dus een andere berekening weer toepassen. Ja. Daar had jij niet direct iets mee te maken,
1: toch? Nee, nee, ik neem maar de administratie wel. Wat je dus wel veel zag, is dat je dan bij, bij eurogetallen nog allemaal... Ja, van die getallen kreeg die niet netjes op een 5 op een eindigde of op een 1 Of op een 0 uh, bedoel ik.
0: Dus zat hem wel in details? Dat je merkte wat kleine verschillen voor jou? Want je, 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 je doet, um, ja, kun je bes beschrijven in hoeverre je hiermee in aanraking kwam
1: op de werkvloer? Jijzelf? Wij zagen de facturen, als het uh, nodig was, bijvoorbeeld bij een, uh, bij een remboerszending. Zagen wij de facturen in euro's en in Vrangen dan wel guldens. Leverde dat nog
0: eigenlijk problemen op, voor zover je weet? Of was dat eigenlijk redelijk snel de ja, gesneden koek, voor zover dat überhaupt van toepassing was? In mijn beleving ging het vrij soepel. Nou, maar ik, ik, ik moet toch eventjes noemen, want we hadden het in onze vorige uitzending al eventjes over de MP3-speler. Dus het is niet onderwerp dat ik kies koos, want hoe zat het ook met het uitwisselen van die bestanden? Maar dat was dus een jaar later. Eerst was de MP3-speler er. En toen kwam eigenlijk Napster met die eerste illegale uitwisseling gedoe. Dus dat eventjes om dat recht te zetten. Maar waar ik eigenlijk voor koos is iets waar de vorige keer ook al even naar verwezen werd. Want in 1998 hadden we het over Emily Bremers. Het feit dat het uit was tussen Emily Bremers en, uh, en Willem-Alexander. En een jaar later was het dus zo... Het was een obsessie met Willem-Alexander. En die obsessie met Maxima... die begon dus in 1999. Ja, ja. Maar dat, dat ging dus al het jaar daarvoor door. Ik weet nog wel... ik, uh, ik had in die tijd een relatie... en een vriendin van mij, die, die beste vriendin... was een nichtje van Johan De Johan Flemings die kennen we allemaal nog wel. Die, misschien dat hij dadelijk ook weer meedoet... met zijn minister van het feest... Uh, <lacht> Verhaal bij de verkiezingen die eraan zitten te komen in november. Uh, maar... Die had een liedje gemaakt en dat was op een liedje van Hot Chocolates. Ik weet even niet hoe het heten. Maar het heette dan Emily. Emily. Ik wil wel met je trouwen, maar je, je, mijn moeder wil het niet. Uh, dat was, ja, dat even terzijde. Maar je merk je gewoon weer, weer groot nieuws. De komst van Maxima Sorgieta. Ja,
1: maar ik vind het wel noemenswaardig uh, om, uh, <laughs> om nog te zeggen... dat uh, Johan Vlemmings, ja, die heeft denk ook heel zijn uh, complete merchandise... Uh, van Emily in de Veldersbak kunnen gooien. <laughs> Want die had alles. Die had, die had handdoeken, handdoeken, mokken. <laughs> Noem maar op, hè? alles van Emily. Nou ja, daar is het begonnen. Maar die heeft zich wel
0: geprofileerd... of je het er nog goed vond of niet goed. Maar heeft, niet goed. Maar die heeft zich wel landelijk geprofileerd... met zijn paleis Soesdijk. Ook toen Maxima kwam. Ja, ook zij wisten, de koninklijke familie... weten allemaal, Johan Fleming, dat is tussen aanleidingstekens onze grootste fan. De Oranje-fan. We hebben het over Johan Flemings. He? daar ging het niet over. Maar uh, ik weet wel, die was ook in de tijd bij Decibel. Die, die woont in Eindhoven, dus Woont hij waarschijnlijk nog steeds. En die, die elke keer. Dan verzonnen we iets. Dan ging hij weer iets. Ze ging zogenaamd wan of zogenaamd. Zei hij dat hij ging wandelen naar Rome. En dan belde we iedere dag op: van Waar ben je? En dan hadden we aan de telefoon en dan hadden we weer Johan Flemings in de uitzending. Dat was echt een geval van: uh, We moeten iets verzinnen. Hebben we niks? Nou, dan bellen we Johan Flemings.
1: Ja, die man was af en toe uh, stapelgek. De Dan is het nu tijd voor onze muzikale top 10 van 1999. En daarvoor gebruiken we, zoals altijd onze
0: muziekbijbel... het top 40 hit dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen... uit de single top 100 van het jaar 1999. En daar hebben we een top 10 van gemaakt.
1: En we beginnen onze top 10 met het liedje met het minste aantal punten. Nummer 10!
0: Sing It Back, geschreven door Mark Bryden en Royce Murphy... behaalde 183 punten, stond 11 weken genoteerd... en bereikte plaats 11 in de top 40. Ja, dit is wel een mooi, uh, ja, een, een mooi verhaal, eigenlijk hoe die twee elkaar ontmoeten hebben. Uh, zij is naar hem toegekomen. Zij heeft toen uh, Do You Like My Tight Shirt? Zoiets was het. En dat is ook de titel geworden van het eerste album dat ze hebben opgenomen... Ze hebben een relatie gekregen. Uh, hij was al een bekende producer, Mark Bryden. Onder andere bekend van uh, Crush, House Arrest. geweldige nee, plaat, ja. heeft hij ja, ja. ja. Hij heeft ook uh, nog, onder andere naam heeft hij nog... of samen met een collega heeft hij nog wat meer remixen gedaan. Onder andere Eric B. en Rakim heeft hij voor gewerkt. En uh, ja, Roisin Murphy die had nog nooit gezongen, <laughs> buiten de douche... toen ze het eerste liedjes gingen opnemen. En toen kwam er dus uh, Sing It Back. En dat is een beetje typerend voor de sound... Ja, ik vind het gave van Sing it Back vind ik. Dat ja, lijkt op de muzikale stroom die heet Groove. Het is die, daar komen ze weer, die chic achtige gitaar. Tink, pim pim geen standaard akkoorden. En wat ik ook heel erg lekker vind, is die die baslijn. Ik hou ook wel van die oude muziek uh, ik, ik heb al gezegd, volgens mij, Beltram Energy Flash. Is een van mijn favoriete houseplaten. Maar het is gewoon Dat is maar één noot waar wat ik heel gaaf vind en waar ik ook echt van ga swingen... dat is dan zo'n zo lekker zwevende baslijn, Toem, <tied> toem, 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 boem, 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 En dit liedje is qua melodie zo ongebruikelijk. Maar het heeft die hele lekkere drumbeat ook eronder. En het is op zijn minste foottapper. Maar ook een liedje waarbij ik wel gewoon lekker op de dansvloer los ga. Een beetje een, een, een
1: bijzondere eend in de bijt. Maar zo'n aanste zo aanstekelijk liedje. Ja, want als DJ is mijn beleving dat de plaat vanwege de, de, de geluidjes, de, de, de zwoele zang... is het een hele fijne dansplaat... die zowel gebruikt kan worden tijdens de inloop... als op het heetst van de avond... en dan als dikke floorfiller gewoon tussen de, tussen de andere knallers... die helemaal zo he, wat, wat uitbundig en zo zijn... in één keer zo, sing it back. Het is en, gewoon eigenlijk een echte floorfiller. Ja, als je hier een beeld bij uh, zou uh, moeten verzinnen... een dansvloer met allemaal mensen die mooi, mooi gekleed zijn... Niet van dat uh, volk, om het zo maar te zeggen.
0: Zoals jij zei, CD, oftewel chic chique... chique dance. Chique, chique dance, ja. ja. Chic dance, daar hou we van. Helemaal perfect. En toch hebben, deze, hebben zij verder niet zoveel hits gehad. Maar ja, op zich ook niet zo'n bezwaar trouwens. Want uh, het is ook niet de meest nou ja, het is niet de meest standaard muziek, zullen we zeggen. Het is echt een liedje waarvan je denkt, een beetje left field. Zo'n liedje waarvan je denkt, als je het hoort... Maar ja, klinkt wel aardig, maar... Het, het, het voldoet niet aan de standaard dingen. Het
1: is te ingewikkeld. Ja, misschien wat, wel. Ja, wat dat betreft. Uh, toen een tijd toen ik in de, in de nephews uh, draaide. dan mixte ik hem wel eens over. Al begin van de avond. Mixte ik hem wel eens over met. Uh, met zo'n een dance versie van uh, Chic Mystique. Voilà.
0: Nummer 9. Hey!
1: Fits Small, Turnaround. geschreven door Davide Romani, Joseph Tucci, Mauro Malavasi, Tony Lee en Wayne Garfield. Behalde 230 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 7 in de top 40. Ja, we hadden het
0: in de vorige uitzending over, uh, over Stardust. Hier heb je ook weer dat gitaartje. Tindelip,
1: tindelip, tindelip. Ja, die heb ik helemaal uh, ja, heb ik even nagekeken op uh, hoe Sampled. En het is echt... Een klein, een klein riffje wat één op één zo in de sample gegooid is. En dat is voor de basis van de hit. En het, uh, het is gebaseerd op, uh, op Reach Up van Tony Lee. En ik heb dat uh, beluisterd. Maar ze hebben met de tekstvolgorde lopen uh, knutselen. Want het is, het is geen één op één zang. Ook wat, uh, wat langzamer. Alleen dan ga je luisteren en denk ik... Ah, sommige deeltjes van de zang worden wel gebruikt in uh, Turnaround... En sommige niet. Maar waarom kies je dit eigenlijk? Omdat het toch veel lijkt op Stardust. En het is het, eigenlijk is de zang dus ook bij elkaar gehad. Het blijft een van de grootste dancehits ook van het jaar. En ook in de clubs. Een fantastische plaat. En ook zo'n eentje dat uh, misschien mensen wel denken... Van, als ze me horen van wie zingt daar ook alweer? Want het is niet echt zo'n zo heel gebruikelijke uh, naam. Want die hebben ook eigenlijk één hitje gehad. Fats and Small. Van tevoren hadden ze nog een, uh, een remix... Een remix uh, met ongeveer dezelfde beat, hadden ze een remix gemaakt van uh, September van Earth and the Fire. Ben ik benieuwd. Welke zou jij eerder draaien dan op een 90s feest: Earth and
0: Fire die remix of toch Turn Around? Turn Around. is het dan omdat Earth and Fire eigenlijk stiekem toch jaren 80 is?
1: Uh, ik merk op feestjes uh, dat als ik Turn Around draai, dat die uh, ja, zeer goed ontvangen wordt. Oh, trouwens, September oorspronkelijke versie is is ook
0: niet voor de jaren 80 versie plaat, want die plaat komt uit januari uh, 79. Uh, september was juli 1999. Dus is het echt, eind juli dat wel. Er dus zat echt acht weken
1: tussen. Dus. Maar uh, ja, De Plaat. Ik was er eerst bang voor dat hij helemaal kapot gedraaid zou, uh, zou worden. Maar uh, ja, hij werd veel gedraaid op, uh, op landelijke radiozenders. Echt een radiohit. Zevende positie Nederlandse top 40. Gaan we naar het buitenland? Dan bereikt De Plaat plaats 2 in de, zowel de, de Vlaamse Ultra Top 50 als de Vlaamse Radio 2 Top 30. En in Wallonië daar bij de zevende positie bereikt. Wat? Hey, we hebben een nieuwe, de Waalse... We zitten ja. de Waalse Ultra Top
0: 50 of <laughs> iets, iets zo? Eh, iets
1: waarschijnlijk in die, in die trend.
0: Is dat toch met... Nou goed, dat we het er niet te diep op ingaan... maar ik vond het al zo vreemd dat je steeds een Vlaamse top noemt. Dan moet het toch ook een Waalse zijn? Maar waarom moet dat gescheiden zijn? Nou ja. ja. Kijk, we hebben ook een, er is ook wel een Friese Top 25... maar dat zijn Fries liedjes, weet je wel. Een Brabantse Top 25. Dan gaan ze ook geen liedjes van buiten Brabant doen, toch? Maar goed. Dat is iets anders.
1: Nummer 8.
0: Teams Super Trooper. Geschreven door, jawel, Benny Andersson en Björn Ulveits. Behaalde 249 punten, stond 12 weken genoteerd... en bereikte plaats 9 in de top 40. En ik dacht eerder gezegd... oh, dit zijn Benny en Björn... die gewoon een paar tieners in de studio hebben gehaald... en uh, ik opnieuw hebben opgenomen. Uh, maar dat is helemaal niet zo. Want zij zijn, zijn, zijn niet de producers. De producers zijn Thomas Johansson en Ole Evenroede. Nou, Ole Evenroede... Die hebben we niet genoemd, maar die heeft wel gewerkt met Ace of Base. Dus ja, een Zweedse hitmachine. En die andere, dat is wel opvallend, Thomas Johansson... die werkte begin jaren tachtig met Frida van ah. ABBA. Dus ja, er is wel een directe link met ABBA. Maar had jij dit ook niet van dat je dacht van... oh, dit is, het zijn allemaal covers van, uh, van ABBA... dus daar zullen
1: Benny en Björn wel achter zitten? Ja, hetgeen wat mij verraste... was eigenlijk dat, uh, dat ABBA altijd heel zuinig is op zijn rechten... Daarom, ja, dat, dat speelt bij mij ook mee. Ik denk dat doen ze alleen als ze het ook kunnen doen, zoals ze zelf willen. Ja, als het ook wel zodanig goed uitgevoerd is, dat ze zeggen, ja, dit vinden we goed. Het grappige is,
0: uh, die kids, ik heb ze even opgezocht, want die naam die kent bijna niemand. Je hebt die blonde zangeressen, heb ongetwijfeld een videoclip wel eens van hun gezien. Die heette Marie Cernault. Dat je Sarah Lummolt, dat was die brunette. Dat je een blonde jongen, die heette Daniel Lendevelt. En je had een donkere jongen, die heette Amit Paul. En die waren allemaal 15, 16 jaar. Oftewel, toen ABBA uit elkaar
1: ging, waren zij nog niet geboren. Maar ABBA is hot. Ik was een paar weken terug, daar was ik nog in Geldrop. bij, de Kasteel, ja, bij het Kasteelfestival op, op de zaterdag. En dan was de afsluitende band, dat was E-Fever. Een ABBA tributeband. En heel veel mensen zijn ook gebleven tot ze gingen spelen. En het, uh, wat heel slim was van, uh, van E-Fever... vond ik dat ze nog een, uh, ja, nog een extra zanger... en een extra zangeres nog uh, erbij hadden. Dus de vocals die klonken wat voller. Maar het, het mooie is dus... we zitten nu weer uh, ruim een
0: generatie verder. Want we zitten 24 jaar nadat dit liedje werd uitgebracht. En ook bij de jeugd. Waren er veel jongeren en kinderen ook bij? Bij, die, bij het optreden van ABBA-fever?
1: Uh, kinderen natuurlijk uh, Niemand was het te laat voor. Ja, okay. Maar... Wel van de jeugd. En ook die gingen vooraan staan. En dan heb je het over onder de 20. Ook wel tieners onder, Ja, ook wel rond de 20, ja. Ja, dus ja. Het
0: lijkt blijkt toch op een of andere manier dat ABBA de generaties uh, blijft. Uh, nieuwe generaties blijft inspireren. Misschien ook wel, uh, misschien ook wel weer uh, uh, aangewakkerd door die re-release van dat, uh, het recente ja, maar,
1: album. Ja, misschien wel. Maar ja, ik merk ook als ik aan het draaien ben op zo'n ethisch uh, zo feest. en ik draai ABBA. Dat het ook door de, door de jongere generatie in het café goed wordt ontvangen. Draai je etiens überhaupt wel eens dan? Op een en... 90s party kun je eigenlijk geen ABBA draaien, maar via etiens kun je dat stiekem wel natuurlijk. Ja, op, op, op 90s uh, wel, maar op ethisch op uh, niet. Want dan draai ik de echte ABBA. Ja, nee, dat
0: klopt. 1999, ja, maar ABBA kan we niet op een 90s party. Mamma Mia was de andere single. Hoe vond je die?
1: Ook van 80s. Ja, ook goed en ook makkelijk uh, fijn in, uh, ja, weer in te mixen in, in een setje. Heb ik ook bij nephews uh, heel veel gedraaid. Dus handig, vooral voor op een 90s party achter de hand. Als je toch ABBA wilt draaien en je wilt ja, niet ja. spelen. pak dan gewoon die verzamelaar van 18s. Van ja. E ja, precies. Want binnen de, binnen de gay scene is ABBA ook ontzettend populair. Nummer 7.
0: 5. If You're Getting Down, geschreven door Jason Brown, Julian Gallagher, Richard Breen, Richard Stannard en Sean Conlon. Behaalde 261 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. En uh, ik huiver al een beetje wat jij ervan vindt, dus ik ga hem gelijk erin gooien. Want ik weet dat jij uh, niet zo gecharmeerd bent van love rimpjes. Maar uh, hier zit het, uh, een coupletje in, dat zit ook in het fragment dat we net gehoord hebben. Wiggy, wiggy, I'm getting jiggy. Open up your doors, I got the key to your city. Ja, ja. Ja. <laughs> wiggy, wiggy, I'm getting jiggy. Ja, hoopa, ik ben een oompa loompa. It's, uh, ja. Pork, 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 soeper, met een vork. ja. Um, maar ik heb ook even verdiept van wat was er nou anders aan 5. Ben je het wel mee eens dat 5 qua geluid nadrukkelijk anders was... dan bijvoorbeeld, Enzig uh, was bijvoorbeeld ook, en Boyzone en, en andere boybands uit die periode? Ja, want Five gebruikte ook uh, ja,
1: bestaande teams. Ja, ze hebben in ieder geval... Ze hebben we Will Rock You... Uh, hebben ze gebruikt en al bij deze gebruikt ze... Uh, in Deep, Last Night, The DJ Saved My Life. Ja, ook die samples, ja, dat is inderdaad wel anders. Wat ook wel opvallend was, en daar stond ik niet
0: bij stil... is dat eigenlijk al die, die uh, boybands... dat laten we daar wel eventjes dan op richten... al die boybands specialiseren zich ook wel in liefdesliedjes... New Kids on the Block, ook zo'n zo, zo van die slime liedjes... Take That heeft hij natuurlijk ook wel gehad. En die doen het altijd goed. Five heeft hij niet. Five heeft altijd hele optimistische, vrolijke liedjes. En dat If You Get Down ook. Ik vind het ook... Tum, 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 tum. Ja, jij neemt dan het in diep. Maar het is toch een super aanstekelijke groove die hierin zit. Ja. En net als... Nou weet ik even niet hoe dat zat met We Will Rock You. Welk liedje dat was. Ga, ga ik zo even opzoeken. Maar dit vind ik gewoon ook een beetje stoerder en een beetje ruiger. En dan, oké, okay, daar zit dan een hele waardeloze rap in. Maar ik denk ook dat het een beetje met een knip door oog gedaan is. wiggy, wiggy, I'm getting jiggy. <laughs> het ging ook niet om die rap. Maar het is lekker vrolijk. Het is heel erg upbeat. En het is een beetje ruiger, een beetje stoerder dan het brave. Want Boyzone Ons vond ik wel heel erg braaf. Ja. Daar komen we zo nog op terug trouwens, ja.
1: Het waren een beetje de, de brave boy next door.
0: Ja, even kijken hoor, 5. Wat is jouw mening daarover eigenlijk? En dit liedje? Ja,
1: gewoon goed te draaien. Leuk, ja, fijn plaatje. Op de radio hoor ik hem ook regelmatig op, op Decibel. Ja, de ik... platen van, plate van Five vind ik over het algemeen goed. Ik heb even opge... opgezocht hoe dat ook heet. Ja, dit is Everybody Get Up,
0: sing it. One, two, three, four, five will make you get... Toch? Dat is hem toch? Ik betwijfel nou weer nou ik het zeg. Oh nee. <laughs> het is toch veel makkelijker. Want hoe denk je dat het liedje heet? Met een sample van We Will Rock You.
1: We will rock you. We will rock you, ja. Want wat je, want wat je dan voor zingen was, dat was gebaseerd op, uh, op I Love Rock and Roll van uh, John Jett. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan ik, was het niet
0: helemaal uit de lucht gegrepen. Want als we het toch hebben over rock anthems... als je twee echte rock anthems zou noemen... zou de eerste die in me opkomen wel zijn... We Will Rock You en I Love Rock and Roll. Dus op zich klopt het wel. Het
1: heeft wat I love rock and roll. Dat hebben ze wel gemeen, hè. dat Want ik weet niet of... Uh, was, was die eerste plaat, was dat uh, Slam Got the Funk... die ergens op gebaseerd was op een, uh, op een nummer?
0: Ja, ik zag hem staan en ik kan die mij niet zo voor de geest halen. Die dan, indruk heb ik niet. Want dan was hij waarschijnlijk wel op, meer
1: opgevallen. Was ja, hij wel meer blijven hangen. want dat vond ik wel een leuk, uh, leuk intro van... Five, if you want a four. En zoiets van if you're waiting for. Ja. If you want a three, two, one. one. Ja, dat vond ik wel leuk.
0: Ja, zie je ziet het het is, het is gewoon lekker vrolijke upbeat muziek. Ze hadden ook een, een liedje dat een beetje een ander tempo had. Ik heb nou het heet als dicht gedaan. Keep on moving. Dat gewoon dit. Dat is lekker dit tempo. Keep on moving. Dat is ook weer een beetje anders. Maar ik vind dit de leukste en dat is toch omdat die groove van In Deep... Ja, dit is gewoon heerlijk. En je weet dat die erin zit, maar het klinkt toch als een origineel liedje. Ze hebben er een wat, wat stoerdere versie van gemaakt. En daarom vind ik Five... Ik heb het idee dat die een beetje in... Nou, dat weet ik wel zeker. Die staan een beetje in de schaduw. Als je het hebt over de boybands, dan krijg je toch eerst... Uh, Take That en uh, Backstreet Boys, En Sync. Boyzone... Dan misschien al lang nadenken dat je ook nog bij E17 en 5 uitkomt. Maar die staan er al een beetje in de B-categorie. Terwijl dat op basis van de muziek, vind ik niet terecht is. Want ik vind de muziek van 5 gemiddeld gezien niveau
1: behoorlijk hoog. Ja, nummer 6. Likido, narcotic. Geschreven door Likido. Behaalde 305 punten. Stond 14 weken genoteerd. En bereikte plaats 4 in de top 40. Ja, een van de meest herkenbare 90s deuntjes aller tijden.
0: Ja, het is weer een rockplaat. En niet voor mij. Ik zou jou één ding zeggen. Ik ben die lijst doorgegaan, want wij zoeken dus iets uit uit de single top 100 van het jaar. En er zat één liedje in. Zeg maar niks. Dat was deze. En het was niet... Toen ik hem hoorde had ik natuurlijk meteen iets van... Oh, is dat die? Maar liquido en narcotic zijn mij helemaal niks. Dat is denk ik ook wel typerend. Ik denk dat weinig mensen dit liedje zullen weten. Oh, liquido, narcotic, ik weet precies wat het is. Maar zet hem in. Dip, ja. Dip, 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 dip. Ja.
1: ja, ik was hem een keer vergeten bij een popquiz. En ik heb hem mezelf zo kwalijk genomen dat ik het nooit meer vergeten ben. Ja, oké. Okay. Ik snap wel dat je dat vervelend vindt, maar...
0: Neem je jezelf echt kwalijk, ja? Maar ik vind het een liedje dat iedereen kent... maar waarvan bijna niemand weet wie of wat het is. Ja, dan, maar, dan ga je gewoon aan die diertje doen... en dan weet je, oh ja, oké, ik weet voldoende.
1: En dan zeg ik als eerste dan... oh, dat is Van McCoy, de wissel. Of de hussel. Doe de hussel.
0: Doe de hussel. Ik voel hem, ik voel hem. Nou, zeg je het, ja... Het is niet gejat, maar het, is wel, het kan niet anders. Het kan geen toeval zijn. Die moeten de hassen gehoord hebben. Ja. Men zegt het is herkenbaar. Ja, mooi. Maar waarom kies je dit dan?
1: Omdat het ook een, een plaat is die, uh, ja, die, 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 die veel mensen ook aanspreekt. Uh, ja, ook, ook weer om die weer de link te leggen tussen van... kijk, dit is de titel artiest. En dit, uh, dit deuntje is, uh, is het. En omdat het zo aanstekelijk is... het wordt ook in de sport, in de sport nog wel eens gebruikt... Ook als soort van, van stadion-tune. Uh, Bijvoorbeeld uh, het, over, uh, het officiële anthem van een paar uh, voetbalclubs. Dan moet ik het goed uitspreken. Girondin de Bordeaux. Oh. En de Oostenrijkse voetbalclub FC, UFC uh, Everding. <laughs> en het is ook een plaat die je eigenlijk altijd kan draaien op een 90s feest. Of ja. het nou van tevoren is bij de inloop. Gewoon tijdens het feest... Als, als de, de house even, afge, even afgezakt is. En altijd komt er bewegingen En ook, ja, ook een plaat die enorm populair is bij coverbands. Heel veel coverbands spelen die. Ja, de ene natuurlijk beter dan de andere. Maar het is gewoon, ja, ik vind het een hele fijne, fijne opzwepende plaat. Waar ik ook, ondanks dat het over, over drugs en alles gaat, narcotic.
0: Ja, ik versta niks van de tekst eerder gezegd. heb ik ook niet opgezocht. Dus daar zal het wel over gaan. Ik vind het ja. een beetje gemompel en zo. Maar ik snap wel, hij doet me een beetje denken aan de Final Countdown, weet je wel? Ja, ja. Dan heb je ook... Tududu, dum, als, je dat als je dat hoort, wat kent iedereen daarvan? Tududu, dum, tududu, dum, tududu, dum. Dit lijkt er ook wel een beetje door geïnspireerd. Ik vind het wel grappig trouwens, want je noemt een Oostenrijkse club en een Franse club. Maar het is een Duitse band. Ja. <laughs> ja.
1: Dat klopt wel, ja. Ik had
0: verwacht dat hij in ieder geval wel een Duitse club zou hebben genoemd. Maar ja, één hit gehad, vijf albums gemaakt... en ja, ja. daar was het. Eén uh, uh, ja, ja, ja. hit, en uh, verder niks.
1: Ja. En dan misschien wel grappig voor, uh, voor jou als, uh, als keyboard-speler. Uh, de, de componist, zeker ja, de, de toetsenist... had dus het nummer gespeeld in de beginsel als demo... op een tweedehands gekochte Roland-keyboard... waarvan de vorige eigenaar wat aangepaste geluiden in een preset... niet verwijderd had. En hij komt op het geluid en hey. Deze oude is mooi.
0: Nou, daar voel ik gelijk nog een verdere link met de Final Countdown. Want ook daar bestond eerst een demo-versie van. En daar, daar was dat melodietje speelde er ook gewoon een belangrijke rol in. En men had toen de twijfels van, ga, van gaat dit wel wat worden? Uh, maar werkt het net zo goed als de Final Countdown in een blokje rock? Dus, ja, dat lijkt me wel. Tenminste, ervan ik... uitgaande dat jij de Final Countdown ook redelijk standaard kunt draaien.
1: Ja, maar deze werkt nog beter. Vanaf het moment als de, de beat erin komt en die, die gitarre, dan. Iedereen springt.
0: Ja, dat klopt. Je hoeft niet lang te wachten voor dat. Dat is, zeg maar, als die opening er is, dan gaan de mensen gaan ervoor klaarstaan. En dan
1: tellen ze af, en als die beatst erin komt, dan gaat het los. En het helpt ook dat Radio 538 de plaat tot alarmschijf bombardeerde. Waardoor hij vaak gedraaid werd op de radio. En ook denk ik daardoor in de kroegenvul gedraaid werd. En ja, veel mensen pikken het nummer op, het blijft lekker hangen. Het is niet moeilijk. En ondanks, misschien de wat, eh, wat, wat vage tekst dat hij daarom uh, toch uh, ja, enorm hit geworden is. Want aanvankelijk werd de demo ingestuurd naar verschillende platenmaatschappijen. Maar vanwege de tekst, omdat het over drugs ging... durfden veel platenmaatschappijen het niet aan om die plaat uit te brengen. Maar de enige die het wel durfde in 1998, dat
0: was Virgin Records. Maar dat van die alarmschrijvers in dit geval inderdaad wel interessant. Want ja, uh, komt elke week komt er een alarmschijf uit. En uh, in veel gevallen, denk ik, zonder die alarmschrijven hadden ze het ook wel gered. Maar ja... Dit is een band waar niemand van gehoord heeft en dus kent niemand ook het liedje. Het is ook een liedje waarvan je denkt, nou, niet een gedoodverfde hit. Want het is, het is niet een commerciële plaat. Ja, achteraf gezien wel natuurlijk. Maar laat zeggen, een stevige rockplaat over drugs. Ja, dat wordt niet snel, wordt dat een automatisch hit. En dat is wel een typische plaat dat met een duw, dat een duw in de rug wel kan gebruiken. Dus ik denk dat hier die alarmschrijfstatus wel degelijk geholpen heeft.
1: Ja. Nummer vijf.
0: Brian Adams en Melanie C., When You're Gone, geschreven door Brian Adams en Elliot John Kennedy. Behaalde 380 punten, stond 14 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. We zijn nog niet af van de Spice Girls, maar dit is uitgebracht voordat de Spice Girls niet eens uit elkaar gingen. Maar die gingen in 2000, eind 1999, gingen die tijdelijk even op, tijdelijk, lasten die een pauze in. En Melanie C was dus nog actief met de Spice Girls toen ze dit uitbracht met Brian Adams. En dat is wel een grappig verhaal. Brian Adams is natuurlijk een grote naam uh, en de combinatie Brian Adams en Spice Girls uh, niet voor de hand liggend. Uh, dat was het ook niet, want hij had het eigenlijk bedoeld als duet met Cheryl Crow en die had hij ook gevraagd, in ieder geval contacten meegelegd... of er nou 4-4 was, of hij een duet wilde met hem, met hem wilde opnemen. Maar ja, die reageerde niet. En toen blijkbaar is dat het het verhaal, kwam je ergens in een lift... kwam je Melanie C tegen en zei, we moeten samen wat opnemen. En toen is dit geboren, en het is, uh, ja, het is een absolute crowdfavorite... tot in de lengte van jaren bij Brian Adams. Uh, absoluut ontzettend populair, zo populair zelfs... dat hij uh, bij gebrek aan Melanie C het liedje ook bij solo optreden speelt... en dan gewoon fans op een podium vraagt. Want hij zegt, ja, hij zegt, ja als, als ik het kan zingen, dan kunnen de fans het ook. En dat vind ik, wel een, vind ik wel een leuk gebaar. Ik vind het ook een
1: fantastisch duet. Ja, en de plaat kun ze wel draaien op Radio 538. kan gedraaid worden op Sky Radio, op, op, op Radio 10, op Veronica. Het lijkt me ook een
0: hele fijne kroegenplaat. Maar ja, dat is eigenlijk met, met al die uptempo liedjes van Brian Adams wel, vind je niet? Ja, maar So Far So Good was ook een heel goed album. Ja, klopt. Ik vind het ook een duet met Tina Turner. It's Only Love. Ook ja. heel prettig. Ja, en ik vond ook... Uh, I need somebody... Somebody to like you. Toch? Ja. Ja. ja, zeker. Ja, Brian Adams is natuurlijk een van de, de meest toonaangevende... Canadese artiesten aller tijden. Maar ja, wie had gedacht dat hij eind jaren negentig... nog een keer zo'n grote hit zou hebben?
1: Ja, maar ja, wat hem siert... dat Brian Adams is niet bang voor verandering...
0: Nee, het is. Uh, Dat klot. Maar het is nog wel steeds echt.
1: Uh, het past wel binnen de traditie van Run to you. Op tempo ja, dansbare ja. rockmuziek. Ja, want hij is nog een keer uh, samenwerking aangegaan. Als ik me niet vergis, met Chicane, Een beetje een soort van trance uh, formatie. En of die plaat nou of het nou uh, Saltwater was. Het staat ergens uh, in, maar het was in ieder geval een, uh, een soort van trance-achtige plaat. Waar Brian Adams uh, de vocals van deed. Oh ja, hij staat erin, Chicane, featuring Brian Adams. En dat was... Het was niet
0: Saltwater. Dat was featuring Mayor Brennan of uh, Clannet. Ja. Okay, yeah. Maar de al: de Don't Give Up. Oh ja, don't, ja, met... Uh, ja. Don't Give Up, ja. Oké, okay, ja, jij kent hem dus blijkbaar. Je zat wel goed inderdaad, Chicane. En het is een hit geweest. Ja, dat, dat vind ik ook wel mooi. Maar uh, is, dit is wel interessant, want ik, ik had dat idee wel. We hebben al gehad over uh, bijvoorbeeld de Dolly Dots. ja, als ik zeg Dolly Dots en Zangeres... Wie springt er dan voor jou uit? Heb ik me nooit in verdiept. Angela, Angela Groothuis natuurlijk. Dat is degene die altijd in de muziek uh, uh, actief geweest is. Ria Briefjes kan ook goed zingen trouwens. Maar in de Spice Girls is er eentje die er vanaf het begin... eigenlijk altijd bovenuit sprong. Of iedereen zei, dat is de beste zangeres. En dat was... Mel C. Oh. En ik denk, dit is wel een perfecte springplank geweest... naar haar solo-carrière. Zij is ook de enige die tot, tot nu toe nog, nog steeds... een succesvolle solo-carrière heeft opgebouwd. Maar ja, het eerste wat we doen... is natuurlijk breken met die, die, die Spice Girls-sound. Ja. En dat is een probleem dat ook Jerry Halliwell... en Mel B. heeft het ook geprobeerd... en Emma Bunton. Die hebben allemaal geprobeerd om een vervolg te geven... maar die bleven te dicht bij hun eigen geluid. En zij gaat dan kiezen voor Brian Adams. Wat onvermijdelijk Poppy is... Maar het is
1: totaal geen Spice Girls. En bij Jogan, in mijn eerste beleving... leek hij ouder dan dat hij was. Ja, zoals ik al zei... hij past eigenlijk in de traditie van Run To You. Want Run To You
0: is ook ja. een rockplaat... maar is zo geproduceerd dat het klinkt als een danceplaat. Ja. En dat is bij deze ook. Je hoort, het is een rockplaat. Maar door die, 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 ook gewoon die aanstekelijke... dat ritme dat erin zit. En het feit dat er ook toetsen in zitten. Die mix van gitaar en toetsen. Het is de stem van Brian Adams eigenlijk... Waardoor het echt rock blijft. Waardoor het toch geloofwaardige rock blijft.
1: Nummer 4. DJ Zaan... De Launch, geschreven door Addy van der Zwan, Jan Engelaar, Jan Voermans en Koen Groeneveld. behaalde 381 punten, stond 13 weken genoteerd, waarvan 2 op nummer 1 in de top 40. Ja, ik moet al een beetje lachen in de, in de aankondiging van geschreven door. Ja, het is, het, het, het is toch een beetje jammen jam op, een, op een keyboard
0: lijkt mij. Daar is misschien wel eens in dit geval gecomponeerd door of geprogrammeerd. Maakt niet uit. Uiteindelijk, zij staan eh, toch op de, als componisten erbij en componisten die schrijven. Dat is in nou één keer het werkwoord. Maar ik begrijp wat bedoelt Daar hebben we het vaker over gehad. Ook bij Booming Support <laughs>
1: bijvoorbeeld. Ja, je had eigenlijk van alles. Je, je drukt al knoppen in en je hebt iets. Ja, je hebt, alle, je hebt alle, alle tools heb je. Maar het is de vraag hoe te gebruiken en vooral gebruik het goed.
0: Ja, kijk, schrijven is natuurlijk niet alleen een melodie. Zeker met de huidige trance-muziek die er is. Er zitten zoveel kleine dingetjes, percussies en andere zaken... bepaalde effecten die erop zetten... die bepalend zijn voor de kwaliteit van het liedje. En als die er niet in zitten, dan zou het bagger zijn. En dat hoort ook bij componeren. Ja, en de melodie
1: is overigens niet van zichzelf. Want de melodie is dan grotendeels van nummer The Horn Song... van The Dom uit 1998... Ja, het zegt mij niks. Ken je, kende jij nee, dat? Nee. Oké. Okay. Nee, Pas toen ik ging verdiepen in deze plaat... las ik, hé, hey, die melodie komt van een andere plaat. Maar dan nou komt er een klein technisch aspectje. Het belangrijkste verschil is behalve het tempo ook het moment van inspelen. Want de horn, die begint op de beat. Dus we krijgen... Ja. Ja. En nu is het... En de lounge begint pas... Na een beat. Ja, dat is eigenlijk een reggae-feel,
0: zullen we zeggen. Dat is het verschil. Oké. Okay.
1: Ja, en het is uh, ja, een, een electronic dance-nummer... met een heel vaak terugkomend uh, dun'tje. En dan, uh, ja, de, je hebt de zin van Get Ready For The Lounge... die is ingesproken door Natasha Morales. En deze dame deed ook wel wat, wat korte vocalen in, uh, in de housplaten voor, voor bijvoorbeeld The uh, Clubheads, Release The Pressure... En die was uh, radio-DJ voor uh, FunX. Van Get Ready for Lance.
0: Uh, ja, ah, DJ Jean was ook wel goed, uh, goed
1: bekend met de clubheads. Ze hebben veel samengewerkt volgens mij ook. Ja, maar de clubheads zijn denk ik ook wel, uh, wel hele fijne mensen om mee samen te werken. Want de clubheads produceerden bijvoorbeeld ook uh, de, de, toen, die, toen de sound van de happy hardcore echt dik werd. Hè? De platen van DJ Paul bijvoorbeeld zijn geproduceerd door de clubheads. Je weet hoe ze klinken, ook op, jou, op jouw koptelefoon als MP3. Die producties zijn gewoon, gewoon geweldig. Nou, het is eigenlijk ook wel
0: logisch dat de clubheads willen samenwerken met iemand als DJ Jean. Want DJ Jean, ja, dat was op dat moment... kun je wel stellen toch, binnen de clubcircuit... nummer 1, de in Nederland. Resident DJ van de IT in Amsterdam.
1: Ben jij er ooit geweest? Nee, ik ben er nooit geweest. Okay. Maar ja, het, was, uh, het was wel een van de toonaangevende DJ's. En die heeft toen hij nog... Uh, in, het, uh, in, het, uh, ja, in de hoogtijdagen van, uh, van de IT... had hij nog uh, wat, ook wat bescheiden hitjes. Hè, met, uh, samen met uh, Peran. Let yourself go, goede plaat. En ook Let yourself go is weer eigenlijk van gesameld, <laughs> uiteraard, want er zijn DJs goed in een beetje, een beetje platen, platen gebruiken, Hergebruiken. Mm. En uh, ik kan me nog herinneren. Er was een keer een radio-interview, Was dat volgens mij, waarin DJ Jan een beetje, een beetje een verhaal uh, zo opdeed. van dat mensen nogal als, uh, ja, wat neerbuigend deden over de housemuziek en uh, en zo. En dan zet hij zei dat, ja, ja, echt van uh... Er zijn bands die ooit maandenlang aan het opnemen zijn. Die maken de plaat, brengen hem uit en de plaat doet niks. Haalt niet eens tippenraden. Ja, eigenlijk, als het voor commercieel succes gaat, een verloren project. De lounge heb ik eigenlijk uh, ja, uh, bedacht en heel de basis al op mijn computer uh, neergezet. Nou, in zeggen en schrijven nog geen drie kwartier. En die plaat wordt gewoon in twaalf landen nummer één. Ja, wie lacht er aan de hand? Ja, zo is het ook. Ik vind wel, het is natuurlijk
0: wel zo... We hebben het ook gehad bij Snap. Want die gingen ook te werk. Hè? Die, die hadden ook connecties met een disco. En die testen daar hun liedjes. En ja, als DJ ben je nou, dagelijks, meerdere keren per week... heb je direct dat contact met jouw fans of in ieder geval jouw aanhang. Dus kun je heel makkelijk, heb je een heel goed idee van wat het publiek wil. Maar daar zit wel een belangrijk verschil met een band. Een band is er lang niet altijd op uit om iets te maken wat het grote publiek wil. Dat vind ah. ik ook. Je hebt twee soorten muziek. Ik denk als DJ, dan is je doel om mensen aan de dansen te krijgen. En dat kan alleen als de muziek dus gericht is op die mensen. Maar als je muziek maakt, is het vaak ook gewoon een expressie van wie je bent. En dan maakt het niet zoveel uit of mensen het nou mooi vinden, of dat het nou een miljoen van kocht, voor we kochten, of een paar duizend. Dus ik vind dat... Hij heeft wel gelijk. Het is een goed argument om te zeggen... je moet niet zo neerbuigend doen over dance.
1: Nummer drie...
0: DJ Back in My Life, geschreven door Sebastian Molijn en Ilke Kalberg, bekend als Pronti en Kalmani. Ook weer een pseudoniem. En ook weer een danceplaat. En ook weer een absolute klassieker. Gewoon die opening. Pom, 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 pom. En het begint meteen, hè? En natuurlijk ook nog DJ Jurgen die daar, die daar nog achter zit. DJ Jurgen Rijk en de zangeres. Die heette dan Judy, maar was eigenlijk Judith Pronk. En die toerde dan mee met nog twee dansers, danseressen achtergrond. Zangeressen moet ik ook zeggen. Angelique Versnel en Mila Levesque. Dus hier ook weer gewoon hetzelfde als bij... Uh, hoe heet ze ook weer? Wessel de, de Del Mundo en... Dansky Dansky en Del Mundo. Dit is een, ik, eigenlijk exact... Niet eigenlijk. Het is exact hetzelfde verhaal. Pronti en Kalmani... Die hebben zich wellicht daardoor laten inspireren, maar alles DJ ook gewoon internationaal, een succesverhaal, goede zangeres er ook bij, M mooie presentatie ook op het podium, ja. En dit is ook zo'n liedje dat je zo makkelijk meeklinkt en dat heeft, heeft iets meer iets euforisch. Ik vind dit echt een typische Ibiza strandplaat. Ja. Dat vind ik eigenlijk van al die hits van, van Alice DJ. Ik vind het zelf Celebrate Our Love vind ik heel gaaf. Er zit op een gegeven moment ook een, een gospel core in dat dan meezingt. Maar het heeft dat echt dat zonnige gevoel. Een beetje uh, Sash, Ecuador. Dat die kant
1: gaat het op. Ja, Gewoon... zelfs, ja, misschien zelfs nog uh, wat uh, invloeden van uh, Nederland Kane, de beats. Ja, ook dat. ja. Die vind ik wel iets meer een wat, wat,
0: uh, wat yeah, nachtelijke kant op, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat meer een, uh, als het donker is op het strand. En dit is meer als het feest is op het strand en, en uh, de zon volop schijnt. Met een cocktail in de hand. Een I want you back in my life. Dit is zo'n liedje, je herkent het meteen. Je komt er meteen in beweging, ook eens een zo'n tapper. En, en je zingt het ook met gemak mee. En hoewel het, uh, hoewel het eentonig klinkt. Ja. Ik vind het ook weer niet vervelend. Ik val een beetje in de herhaling wat dat betreft... maar dat is een beetje wel de definitie van een goede dansplaat wat mij betreft.
1: En de kracht van de eenvoud. Want de pakkende beat en op een, een hele simpele baslijn... wat hooguit zo'n stringgeluid uh, erheen komt.
0: We zeiden al, een goede danceplaat is zit er vaak net in dat ene dingetje. Die paar kleine
1: details die het iets extra's geven. Ja, anders was het misschien net iets, uh, iets te veel het op... Uh... Do you think you're better off alone? Ja, nou goed, sowieso lijken
0: die platen wel op elkaar... maar ik vind dat niet zo bezwaar. Ik vind Better Off Alone, vind ik, vanwege die melodie... dat die wat minder makkelijk mee te zingen is, vind ik iets minder. Ik vind Will I Ever, vond ik wel een hele goede aanvulling. Will I ever fall in love? And if I
1: do, will it be with you? En dan probeer je ook, hè? Higher and higher. Dat, zit je met, dat is geen LSD meer, toch? Dat zit vol. oh nee, dat zit nog
0: in, uh, in DJ Jurgen. Zoek heeft dus op? Ja, dat weet ik eigenlijk Lifting wel heel zeker. niet, ik higher. Hi, Er staat ook geen andere zangeres bij. Dus ja, Better Off Alone was ook DJ Jürgen solo. Maar ja, dat is een beetje het lastige weer. DJ Jurgen maakt ook onderdeel uit van LSDJ DJ weer. Maar ook weer niet officieel. Laat het niet ingewikkelder maken dan het is. Gaaf dat deze zo hoog staat. Had ik niet gedacht. Toch ook weer een Nederlandse act die het goed doet. Deed.
1: Nummer 2. The Smile.
0: Ronan Keating,
1: never when you say nothing at all, all. geschreven door Donald Slits Junior. En Paul Overstreet. behaalde 417 punten, stond 15 weken genoteerd en bereikte plaats 5 in de top 40. Een zwijmel liedje. Ja, een oorspronkelijke country song. Ja, dat verbaast me alleen
0: maar meer, want jij bent niet zo van deze liedjes, zou je denken. En dit is ook echt, komt uit Nothing Hill ook nog, daar is
1: bekend van geworden. Het ja. is gewoon een zeikliedje, toch? Ja, eigenlijk wel, maar het is, er, het is waarschijnlijk de, 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 de uitvoering... De uitvoering en hoe die klinkt en het, eh, het, instrument, ja, het, eh, het instrumentengeheel. Dat ik het toch een hele dikke plaat vind. Ja. Niet omdat je Notting Hill ook gezien hebt? Julia Roberts, Hugh Grant? Nee. Oké. Okay.
0: Nee, je bent ja. niet zo'n filmliefhebber, maar...
1: Nee, ik ja. heb... Eh... Ik vind het <laughs> ik toch, heb... jij
0: zegt van... Ja, dit is dan de uitzondering, want het klinkt wel goed. Maar ik denk, ja... Oké, okay, het, het is iets anders dan Max van Polo Conte of Sine de Conne. Dit is wel uh, iets, iets voller geproduceerd, laat ik het zo zeggen. Het is wat wijzer dan die echte hele kleine liedjes. Daar ben ik het wel mee eens. Ja,
1: zit ook nog een beetje, ja, beetje sentimentele waarde aan. Want bij de nephews, ah. waar, waar iedereen... Nou, hè, waar, 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 waar heel veel DJ's in een, in een kroeg... Eh, of een discotheek als laatste plaat... Eh, bijvoorbeeld eh, het laatste rondje of iets dergelijks eh, draaiden. was bij mij altijd. Draaide ik eh, deze plaat. En dan, eh, dan kwam echt ook de installatie kwam helemaal volledig tot z'n recht. Ook met die, eh, met die boze bas hier, eh, die erin zat. Want ik had die, eh, ik had die basunit... Dus had, ik, eh, had ik eigenlijk min of meer had ik onder mij. En dan kon ik al zien van... oh eh, de, de, van de, ja, zien en voelen van, hé, hey, hij is hier goed bezig. Dus als het hier al goed zo is, is het op de dansvloer is het, uh, is het nog gaver.
0: Hoe kwam jij er dan op om dit te pakken?
1: Ja, misschien, uh, misschien juist gewoon. Misschien juist als er één keer zo, hop, het stampende weg was. En dan de licht al half aanging. Iedereen ja, maakte al een om een beetje weer naar huis te gaan. En ik denk, oh, when you say nothing at all. <laughs> dan is iedereen, je hoorde bijna niks, uh, niks meer praten of zo. En iedereen ging gewoon rustig. Rustig, ik heb het liedje afwachten en dan, uh, ja, dan was de avond uh, weer geweest.
0: Ja, natuurlijk het belangrijkste is dat het, dat het werkt. Dat mensen dan denken einde van de avond... dat ze met een glimlach naar de garderobe of naar buiten gaan. En dan kan zo'n plaat, uh, zo plaat kan daarbij helpen. Ja. Maar ja, Ronan Keating natuurlijk Boyzone. We hebben de Boyzone al wel eens genoemd. Wat zeg jij? Want Ronan Keating heeft toch ook een aantal andere hits nog gehad. Life is a roller coaster bijvoorbeeld en nog een paar andere. Ja, een goede plaat. Liever Boyzone of liever Ronan Keating solo? En ik kan als je wil even de singles opnoemen. Als je dat nodig hebt. Ja, doe maar. Boyzone. Uh, pak ik even alleen de liedjes die de top 20 hebben gehaald. Love me for a reason. Ja,
1: ja. Een uh,
0: blad. Ja. Key to my life. Kan ik zo niet voor de geest halen? Father and Son. Die Cat Stevens cover. Nee. It's only words. Ook een cover van de Bee Gees. No matter what, la nog iets. Ja, is ook een goede blad. Oké. Okay. <laughs> Allemaal een beetje traag. Een ja, beetje, ja, ja, ja. Dat is wel grappig, want we hadden het over Five... en Boyzone die, die heeft dus wel allemaal van die uh, zwijnmoenliedjes... van die trage liedjes, en Five had dat
1: niet. Ja, want had het, uh, ja, had het uh, Roland Keating had dat met... Uh, ook met uh, If Tomorrow Never Comes... Klopt, en dat is, uh, dat is zijn grootste hit nog trouwens.
0: Want uh, dit was wel een grote hit met 417 punten... maar If Tomorrow Never Comes... 2002 zitten dan 466 punten. Live as a roller coaster. Ja, een goede plaat. Een goede plaat, ja. Love in Each Day... Love and his day. Ja, ook op tempo, hè? Ja. Ja, ook wel. Ja. Oh. Ja. ja. Het is maar goed dat hij uit de boyzone is gestapt, denk ik dan. Nummer 1.
1: Britney Spears, Baby One More Time. Geschreven door Carl Martin Sandberg, alias Max Martin. Behaalde 680 punten. Stond 22 weken genoteerd. Waarvan 4 op nummer 1 in de top 40. Ja, noem je, steek al. Noem je 1999, dan noem je Baby One More Time. Want een jaar later, dan hoor je, uh, hoor je wel eens nog bij, bij het zwembad of zo. Hoor je nog wel eens uh, moeders van ja. Ons Britney, ik denk, ik zeg zo heel onverschillig. Oh, is hij geboren in 1999 of 2000? Ja, hoe weet je dat? Is hij ja, Britney Spears. Ja, ja, ja.
0: Doe je dit ook als je iemand hoort die Christina heet?
1: Nee, alleen uh, ons Britney.
0: Ja, goed, het was een populair liedje.
1: Maar betekent dat je het ook helemaal goed vindt? Ja, maar ook gewoon heel de, heel de artiest uh, Britney Spears uh, is, uh, is interessant. Die, uh, ja, die doet, uh, behalve, behalve zingen, die maakt ook haar eigen kleding. Uh, deed ook uh, de eigen choreografie, choreografie bij, uh, bij nummers. Hij ja, had ja. natuurlijk ook nogal wat ervaring, hè? Want zij was
0: uh, ja. een van de vier grootheden. De, de, ik heb een website gevonden waar andere namen worden genoemd. Maar er zijn vier... Uh, mensen van de generatie van de Mickey Mouse Club. Ja, 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 ja. Zij heeft, ik heb een optreden van haar gezien met Justin Timberlake... die daar trouwens ook een rapje deed. Denk dat ze daar een jaar of 11, 12 waren. En ja, het, ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Ten eerste was het zo'n net niet-liedje. Uh, ik weet niet eens meer hoe het heet. Echt een, een heel generiek dansliedje. Waarbij ze dan ook als zeg maar 11, 12-jarige van die dansbewegingen deed... die passen bij, nou ja, Madonna, laat ik zeggen, qua, ja. qua intensiviteit. Het zijn geen vulgaire dansen... Maar je hebt wel het idee van ze presenteren ze hier als volwassen zangeressen. Je kent wel die beweging met die nek, hè? dat die nek zo heen en weer gaat. Ja, dat zie je Britney dus doen. Ik denk, ja, het is leuk en aardig als je 20 bent, maar niet als je 11, 12 bent. Maar daar hebben ze wel het klappen van de zweep geleerd. Christina Goyera zat daar ook. En ik moet hem ook even noemen Ryan Gosling. Ryan Gosling, uh, geen succes als zanger-danser, maar wel natuurlijk een, een zeer vooraanstaande acteur. Uh, ook te zien nog recentelijk in Barbie, bijvoorbeeld, als Ken, Je speelt erin. Dus ja, ze had nogal wat dingen. En een van de dingen waarmee ze uitblonken was haar dansen inderdaad.
1: Ja, ik denk zonder haar dansen en zo. En ja, was denk ik de plaat misschien niet zo'n hit geworden. En ook, want, ja, want de video speelde ook een grote rol.
0: Ja, het, het rare is, ik, ik, ik lees altijd op... Ik heb een website al eerder genoemd, laat ik een keer noemen. All Music is voor mij een belangrijke bron voor onderzoek. En het interessante is, daar staan ook heel mooi op een rijtje... alle albums die ze gemaakt heeft. En daar viel maar één ding op. Want het eerste album, Baby One More Time... Uh, daar staat zij op, eigenlijk, als dat schattige meisje van de Mickey Mouse Club. Kijkt ze heel lief, zoals ik kan kijken. Heeft ze gewoon een rood t-shirtje aan en een, een spijkerrokje en zo. Daar is ze echt nog ja, alsof ze net van de lagere school komt. Heel braaf, girl next door. Uh, en dan ga je naar Oops I Did Again, het tweede album. Nou, daar is net of dat gefotoshopt is. Ze heeft haar haar geblondeerd, want ze heeft eigenlijk uh, bruin haar, licht bruin haar. Haar haar is geblondeerd, ze heeft een topje aan, waarbij haar navel is te zien. Uh, korte mouwen ook, of mouwen eigenlijk helemaal niet. En uh, de belichting is ook zoals die van een sexy vamp. En ze kijkt ook verleidelijk in de camera. En ik denk, ja, maar wacht even. Baby One More Time, die videoclip, dat is een veredelde pornodroom. Ja. Ook met dat korte rokje en die paardenstaartjes en zo. En elke keer die tong die ze uitsteekt. Dan denk ik, er is ergens een besluit genomen van op de cover... gaan we haar presenteren als een braaf buurmeisje. Maar in de videoclip als een soort uh, ja, veredelde slet zou ik bijna zeggen.
1: Ja, en misschien is, die, misschien is juist dat, 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 dat gebied en ook juist die uiterste... komt misschien wel terug in haar privé situatie.
0: Ja, ik geloof dat het op dat moment nog niet zo speelde. Ik, ik zei slet, trouwens, dat is een beetje overdreven. Maar het is wel uh, een, een beetje. Uh, ver, verleidelijk is het, is het beter woord. Ja. Dus we moeten niet gelijk, uh, gelijk maken aan slet. Maar ze, ze ziet er wel verleidelijk uit. En heel anders dan op die albumcover. En ja, nu is het natuurlijk nog onduidelijk van hoe ver had ze dat zelf in de hand. Ja.
1: Want de plaat zelf. Die, is, uh, ja, wel, die hebben natuurlijk wat uh, ik denk met een, uh, een schuin oor nog wat geluisterd naar, uh, naar Robin. Met uh, R-O-B, Griekse I en Show Me Love. Ja, ook qua qua ritme. Dat een beetje, een beetje opgepitst. en uh, is iets anders. En dan, uh, ja, dan krijg je, uh, dan krijg je uh, one more time. Want het, uh, ja, de, 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 dingen, de, de, de beat die gebruikt uh, was, is ook wel min of meer zo'n standaard 90 uh, sound. Die ook in, uh, in, veel, uh, in veel platen gebruikt werd. Het heeft ook die hoeks, hè. De,
0: de, de, de. Die eerste drie noten al weet je meteen dat het Britney Spears is. Oh, baby, baby. En dan uh, de aanloop naar de Frank. Show me how you... En nou, dan moet ik opletten. Want ik weet nou dat ik twee dingen door elkaar ga halen. Want ik draai Britney Spears niet zo vaak. Maar uh, het probleem is dat die andere single... Oops I did it again. En nogal op lijkt. En het is type ja. zo'n geval dat je denkt, ik ben baby one more time aan het zingen. En dan ben je per ongeluk Oep I did it again en dat doen. Wat ja. natuurlijk ook de vraag reist: uh, als je draait op een 90 s party, is het dan per se hit me one more time? Of kan Oops I did it again
1: eigenlijk ook wel? Het zou, ja, het zou denk ik wel allebei kunnen. Maar ik denk dat voor de meest spontane reacties, dat het toch baby one more time wordt. Nog wel één vergelijking trouwens maken daarmee. Zou je kunnen zeggen
0: dat uh, Baby One More Time voor Britney Spears was... wat uh, Never Gonna Give You Up voor Rick Ashley was?
1: Is dat een eerlijke vergelijking? Ja, je zou het kunnen zeggen. Alleen bij Rick Ashley vond ik nog dat het, uh, het vervolgalbum... ook nog wel sterke nummers had. Bijvoorbeeld uh, She Wants to Dance With Me... en uh, Take Me To Your Heart. Ja, ik vond Cry
0: For Help. Was dat zijn derde album al? Had hij een, lang, had hij een matje? Cry for help is all that I need. Oh, die ken je al niet meer.
1: Ja, ja, die, ja die ken ik al, maar dat was een beetje, dat, dat was een beetje het, uh, het partygehalte uh, vanaf vond ik. Ja, dat klopt. omdat dat was ook de bedoeling om een beetje te kijken. Ja. Maar goed,
0: ja. we hebben het niet over Rick Astley.
1: Het gaat over, ja, we, we komen terecht via Britney Spears bij Rick Astley. Ja, maar die link is wel
0: terecht. Ja, ja, Alle, allebei ja, ja. eigenlijk iconen van een bepaald jaar. En wat Britney Spears daar nou dan wel heeft gehad. Maar we denken gelijk aan één jaar. Rick Astley 1987, Britney Spears 1999. Ja.
1: De 18 met goeistra en
0: bevraag. Nou, conclusies. Uh, ja, veel prefab, valt dat mee? Uh. Geen girlbands in ieder geval deze keer. Ja, nou ja, toch wel weer, we noemen de 18's. Maar goed, dat was overigens ook niet bij elkaar gezocht. Dat waren echt vier jongeren die gewoon van Abbe hielden. ja vijf dus we Geef wel een breed beeld van, de, van zeg maar de, de, de tiener muziek. Dat is wel grappig, want we ja. waren zelf natuurlijk twintigers. <laughs> en dan kom je toch met dat soort uh, liedjes uit.
1: En er was natuurlijk uh, één plaat uit de jaren 80... die in, uh, in het jaar weer, weer, ja, weer in één keer uh, de volle aandacht kreeg. <laughs> van een zekere heer Prins, een plaat. 1999. Dein. <laughs> dat is een goed jaar, eens even kijken hoe groot... Uh... Of dat ook weer. Een, dat was sowieso weer een single
0: notering, maar. Hoe ver kwam die? Nou, plaats 16. Nou, hij maar vier weken genoteerd gestaan en vreemd genoeg. Huh? Wacht, dit begrijp ik niet. 16 januari 1999. Oh ja, natuurlijk. Dan was het dus van 98 op 99. Op 99. Ja, 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 ja,
1: ja. Op 99.
0: Ja. Nou ja, dat vind ik niet zo logisch, want de titel is. Zero Party over Oops Out of Time. Tonight ja. we're going to party. Dus je zou denken dat draaien op oud jaar 1999, op het moment dat het 2000 wordt. Ja. Maar ja, dat gebeurt al vaker dat liedjes verkeerd begrepen worden. Dat mensen niet goed naar de tekst luisteren.
1: Ja, maar ja, stel dat je op stap bent. Je zit in een leuke kroeg, op, ja, ook in, in leuk gezelschap. Ga je dan op een tekst letten van een liedje... of ben je gewoon gezellig je biertje aan het drinken en, uh, en, en aan het praten? Ja, maar ho, ho, ho. Twee dingen niet door elkaar halen. Eén is wat gebeurt er in de
0: kroeg en de tweede is wat ga je kopen. Het feit dat iets, ik bedoel 1999 werd, de hele, werd sowieso al regelmatig gedraaid. Het is gewoon een hele goede kroegenplaat. Ja. Maar in negen, begin 1999 stond hij opeens weer in de top 40. Ja. Dat is niet omdat hij veel in de kroeg werd gedraaid... maar omdat veel mensen die zingen weer
1: kochten dus. Denk ik, wat een raar moment. Ja, misschien wel als uh, een soort van naslagwerk... in de aanloop van het volgende millennium.
0: Ja. Even kijken of er nog wat opvallende dingen zijn die we niet genoemd hebben. Ja, Christina Aguilera die hebben we wel even genoemd. Um, ja, ik zie hier eentje die, die mij niks zegt in de top 10 staan eigenlijk. sasha If You Believe. If
1: You Believe in Love. Uh, uh. Oké, okay, ja, dat zegt mij nog steeds niks. Nou, ja,
0: believe oh. van share wel, die hadden we ook al stiekem genoemd. Ja. Uh, oh, Tarkan, we hadden ze een keer er eerder al over, wow. uh, over Aisha. Zo van dat eigenlijk de, de Arabische, nou ja, de een beetje doorkwam. Dit past er ook op bij Tarkan. Vind ik wel geinig trouwens. Ja, ik kan die hele lijst wel aflopen, maar waarom eigenlijk? We zijn een beetje aan het zoeken iets wat niet is. Andere conclusies nog eigenlijk als we kijken naar het lijstje?
1: Nee, ik weet wel uit mijn ervaring dat ik het een, een, leuke, een leuk jaar vond met, qua, qua dansmuziek. Ja, kijk, we hebben ook een, een aardige
0: dwars doorsneden. We hebben Moloko, ja. Fats and Small en yep. DJ Jean. En dan kun je Super Trooper er ook nog bij pakken. En Back In My Life, ja. ja. Toch weer veel dance, maar toch weer redelijk variatie. Dus de dance is dan toch in onze keuze in ieder geval weer uh, ruim vertegenwoordigd. En dat het eigenlijk na 95 behoorlijk op de achtergrond verdwenen... hebben we nou gewoon weer zes dance liedjes. Althans zes liedjes die je daarvoor... Five past er eigenlijk ook wel in, hè? Kun je ook dance noemen. Ja, ja. Maar goed, tot zover de jaren 90 zullen we zeggen... in ieder geval de reguliere hitlijsten. ja. Dus ja, daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Fijn
1: dat je wilde luisteren.
0: Houdoe. En bedankt.